0: Checka uh, 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 uh. vaan miten homma hoidetaan, mikä tuli freestyle TSP on pitänyt tulla saa, joten kuuntele vaan mitä tämä nostaa sun ajatuksista sinne pintaa. Mikä tällä sanotaan ihan tosta vaan, ei oo mitään huoltakaan ollutkaan. Tämä on tosi mukavaa. Nyt lähdetään rullaamaan. Uh, uh. Jep 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 jep. jep, jep. No yritetään mä vielä. Pikkusen meinaisin jo menettää toivon. Hyvä, kiitos Jani. Tämän kiu laitoin tuossa äsken jo liven päälle, mutta eihän sitä mitään tullut. Niin. Nyt mennään vielä ja kokeillaan. Ajatus oli tosiaan se, että mennään kysymyksiä ja ajatuksia, mitä teilläkin on siellä. Joo, eli päivän teema on siis kysymykset. Eli jos teillä tulee kysymyksiä, mulla on muutama kysymys täällä jo odottamassa, niin jos on jotain kysyttävää, mitä haluaisit kysyä meikäläiseltä, niin anna tulla nyt tosi hyvä chanssi. Ei tarvi olla mitenkään aiheeseen tai mihinkään yhteen kulmaan keskittyvä, vaan voi olla, voi olla mistä vaan, ja todennäköisesti en osaa vastata juuri mihinkään, mutta tuota, aina, voi, aina voi yrittää. Ja oikeastaan, mä lähden kuitenkin täältä kysy- valmiilla kysymyksillä liikenteeseen, niin voitte siellä pohtia ja heitellä jos tulee mieleen. Mutta ensimmäinen kysymys oli oikeastaan, mitä mä halusin vähän avata, et milloin mä itse huomasin, että tällaiset teemat, mitä mä täällä IG-puolellakin jaan, et milloin nämä alkoi kiinnostaa mua. Ja oikeastaan lyhykäisyydessään mulla oma historia on siinä, että mulla on nuorena ollut hyvin fyysinen lähestyminen elämään, kaikki liikkuminen, liikunta on kiinnostanut ihan valtavasti. Ja silloin oikeastaan kysymyksiä ei juuri ollut. Et se oli suoraviivasta menemistä, tietyllä tavalla hyvin putkiaivoistakin, mutta myös hyvin läsnä olevaa ja tietyllä tavalla sen flown kanssa tekemisissä jatkuvasti. Mut mun oma isä kuoli 2003 ja se oli mulle oikeastaan semmoinen pysäyttävä hetki. Ja oikeastaan silloin eka kertaamaan vasta vähän kysyin elämän kysymyksiä tai suurempia kysymyksiä, että miksi me ollaan täällä pystynkö mä itse vaikuttamaan terveyteen, kuolenko mäkin nuorena, mikä on se mun, mikä on tämän niin kuin koko jutun juoni tässä. Ja ei ollut hirveästi ö, vast, valmiita vastauksia siinä vaiheessa, että oli enemmänkin kysymyksiä, mutta se on tosi kiehtovaa, että kun me avaudutaan jollekin asialle, että jos sä alat kysymään kysymyksiä, niin sit jostain syystä alkaa tulemaan vastauksia. Ei välttämättä heti putkeen semmosia niin sanottuja oikeita vastauksia, mutta se avaa, alkaa se a- asia kuitenkin avautumaan. Ja sitten mä itsekin koin, että tässä on monia monia vuosia tiettyjä teemoja pallotelluja, ei niissä vieläkään ole mitään valmista vastausta, vaan se on enemmänkin semmoinen jatkuvasti avautuva prosessi. Ja sen takia minusta olisi kiinnostavaa myös kuulla, että minkälaisia kysymyksiä teillä on. Tähänkin suuntaan heittää, koska ne on myös kysymyksiä, mitä sä käyt siinä omassa elämässä tällä hetkellä läpi. Ja mun mielestä on ollut oikeastaan ehkä se isoin juttu on ollut se, että kun on ollut jotain kysyttävää, niin aina se, kun pääsee peilaamaan, niin se auttaa siinä omassa matkassa, omassa prosessissa menemään eteenpäin. Ja... Mulla oikeastaan silloin, kun mä 2003 alkoi tosiaan niitä kysymyksiä tulemaan, niin se ensimmäinen peilauspinta oli kirjat. eli kun heräsi heräs kysymyksiä, niin mä eka kertaa oikeastaan elämässäni innostuin kirjoista. Mä menin kirjastoon ja fiilistelin ja sitten sieltä ihan randomilla aloin ottaa kirjoja. Se oli aika erilainen, mihin olin tottunut siihen mennessä. Se fyysinen kaveri, joka menee sen pallon perässä koko ajan yhtäkkiä, menikin kirjastoon ja Rubes fiilistelemään kirjoja. Wayne Dyerin kirjat taisi olla ensimmäiset, mitkä sieltä lähti messiä, ne avasivat sitten lisää kysymyksiä ja niin kuin tiedätte, pallo pyörii niin siitä tulee vain isompia ja isompia. Loppupeleissä mulla on sellainen fiilis, että ne kysymysten määrä, se vaan lisääntyy ja lisääntyy, että jos me mennään jossain asiassa pitemmälle syvemmälle, niin sen huomaa loppupeleissä, että se on loputon asia. Mutta sitten mikä on jotenkin ainakin itselle ollut tosi tärkeää muistaa, että vaikka menee kuinka pitkälle ja kysyy monia kysymyksiä, niin sitten kuitenkin monesti ne teot, ne on yksinkertaisia asioita. Tai ei välttämättä niin pelkästään teot, mutta yleensäkin ne, että mitkä perusasiat on hyvä muistaa, niin ne on yleensä tosi yksinkertaisia. Vaikka sä meet jossain aiheessa tosi syvälle ja sit löydät sieltä miljoona eri kulmaa, että miten sitä voi katsoa. Mutta siitä, siitä oikeastaan 19 vuotta sitten, kun isä kuoli, niin siitä asti on ollut jostain syystä kiinnostunut erilaisista kysymyksistä, mitä olin ollut ennen sitä. Että siinä on jotenkin semmoinen veden jakaja mun elämässä ollut. Ja nyt jotenkin on tosi kiehtovaa se, että, että mitä enemmän jotenkin pyrkii löytämään sitä, että mikä on itselle totta, mikä on itselle rehellistä, niin sitten se antaa myös kivasti pallottelukavereita tähän ympärille. Ja sen takia mä haluaisin, kui, haluaisinkin kuulla, että minkälaisia kysymyksiä teillä on. Minkälaisiin asioihin haluaisit nyt, että heitellään niin kuin sanottua, ei totuuksia, mutta jonkinlaista pallottelua siihen suuntaan. Niin olisi tosi kiva kyllä kuulla. Mutta sitä tässä odotellessa tai teidän kysymyksiä odotellessa, niin oikeastaan tässä... Mm, No olisi aika kiva kysymys ottaa, että miten mä itse käsittelen vihan tunteita. Tämä tuli kans tuolla ign puolella niin mulla oikeastaan kaikki tommoset käytännöt suluissa negatiiviset tai tommoset vähän matalemmat tunteet, jotka kuitenkin loppupeleissä kuuluu siihen samaan tunnespektriin, että meillä on, meillä on tunteita, loppupeleissä sen voitaisiin, Tiivistään niin, mutta helpostihan meidän mieli tekee sen, että on nämä hyvät tunteet, sitten on nämä vähän, vähän ihkeät tunteet ja se viha ehdottomasti itsellä mä, mä määrittelisin, että mulla se kuuluu niihin tunteisiin, mitä on ollut vaikea ilmentää, että on ollut jotenkin silleen, niin kuin kaikki meistä kokee vihankin tunteita jossain määrin, jossain muodossa. Mutta mun se mekanismi on ollut oikeastaan se, että kun mä tunnen jotain vihaa, niin mä en ole koskaan oikein myöntänyt sitä. Jos joku on multa vaikka kysynyt, että hei mun mitä sä voit, niin sit mä en ole pystynyt pääsemään siihen vihaan kiinni, enkä edes sanottaa sitä, vaan aina vähän väistämään sen. Että jotenkin vähän sit niin, että mulla on vähän tuonne ikävä tunne, mutta sit mä laitan se vähän alaspäin. Me tietyllä tavalla tukahdutaan sen tunteen. Ja se on se malli, mihin mä oon tietyllä, tietyllä tavalla ite oppinut ja kasvanut. En niinkään se, että mulle on opetettu se, vaan se, että mä oon tulkinnut maailmasta, että näin jotenkin se pitää tehdä. Ja se on oikeastaan ollut itselle yksi haastavimpia tunteita, koska siihen vihaan liittyy niin paljon myös se, että mä jotenkin kontrolli häviää. Ja mullekin on hyvin vahvasti se, että mun persoonan rakenteessa on se, että mä haluan olla jollain tavalla kontrollissa ja mä haluan hallita ja mä haluan tietyllä tavalla, että langat on käsissä. Ja sit vihan tunne on semmoinen kuitenkin, että se vie kaiken sen. Se vie sen kontrollin, se vie sen o, rauhallisuuden, mihin ehkä jollain tavalla itekin pyrkii, niin, niin se on ollut vaikea. Ja se, että miten mä nykyisin käsittelen sitä, no ensinnäkin mä pyrin olemaan ihan yksinkertaisesti rehellinen itselle, että musta on se tunne. Sen sijaan, että jos miettii sitä entistä minä, niin se, se kielsi sen ja väisteli ja tukahdutti sen. Niin jo se, että myöntää se, että ei vitsi, nyt mussa nousee viha, nyt mussa on tämmöinen tunne, niin se jo auttaa tosi paljon. Ja tämä on itsellä ollut kaikissa jotenkin tosi tärkeää, että jos se, että myöntää, niin se tulee näkyväksi, on se mikä tahansa tunne, niin se on jo pienempi sen jälkeen. Että jotenkin tuntuu, että tosi paljon meillä menee energiaa siihen, että me puristetaan laitetaan joku tunne sivuun, tai just et väitetään, että sitä ei ole olemassakaan. Että ihan on se myöntäminen. Ja sitten kun sen huomaa, että okei, mussa on tätä, sit pitää tehdä jotain. Koska sit kun mä pystyn myöntämään, sit mä pystyn tekemäänkin jotain sille. Ja mulla mä palaan siihen, mikä mulle on tuttu ja tietyllä tavalla turvasti, turvallistakin, eli se kehollisuus. Eli mä käyn rauhoittamassa hermostoa. Silloin, kun ainakin itsellä lähtee vihan tunne päälle, niin se on hyvin myös hermostoa aktivoiva. Mä oon valmius tilassa, Mä oon valmiina hyökkäämään. Ja sen takia mä ainakin itse haluan ensin vähän rauhoitella sitä hermostoa, ennen kuin mä lähden oikeasti ilmentämään juuri mitään siitä. Ja en sano, että näin pitää tehdä. Tää on vaan mun valitsema ja huomannut, että tää toimii itelle. Ihan se, että mä lähden heti kävelylle. Mä en yritä sitä mentaalisesti jotenkin... Hinkata päässäni läpi, että mitä tämä viha nyt kertoo minusta ja mistä tämä kumpuaa ja mitä tämä kertoo minun sukulinjoista. Ei, mä menen kävelylle. Mä menen kävelylle, mä keskityn nenähengitykseen. Mä pyrin rauhoittamaan hermostoa, mä pyrin pääsenseltä sieltä sympaattisen hermoston puolelta, sinne parasympaattisen hermoston puolelle. Ja sit katso, että hetkinen, mistä tämä teemu tuli, mistä tämä nousee. Koska jotenkin, jos mä siinä hetkessä lähen sitä analysoimään, mielen kautta käymään, niin mä käyn vähän tietyllä tavalla triggeröityneen itseni kautta sitä keskustelua. Ja se ei ole ihan se tietyllä tavalla paras versio minusta, vaan se on, se on se pikkupoika, joka on nyt saanut pienen haavan käteensä, ja sitä kautta se nyt sanoo, että mitä pitää tehdä. Sen takia mä haluan pikkusen rauhoittaa kävely, sitä kautta, nenän hengityksen kautta vähän sinne kehollisuuteen ja sit voi vähän piilistellä, että hei, miksi musta nousi tällainen, Mitä, mikä tää juttu on. Et sit vasta käydä sitä vuoropuhelua itsensä kanssa. Eli hyvin hyvin yksinkertainen juttu loppupeleissä, mutta, mutta se, että sen on havainnut, että jos mä en sitä teet, jos mä jään siihen mielentilaan, jos mä huomaan, että okei, musta nousee viha, mutta mä en tee sille mitään, mä kiellän sen, niin sit se vaikuttaa mun kehoon tosi pitkään. Mutta sitten kun mä teen heti askeleita siihen, että menen sinne kävelylle ja en aina mene heti, koska on järpäinen ja en halua myöntää sitä itselle, niin siinä voi mennä joskus vähän pitempäänkin. Mutta se, että sitten huomaa sen, tekee ne askeleet, menee sinne pihalle, niin se on sitten mahdollistaa, että pääsee vähän rauhallisemmasta tilasta sitä tarkastelemaan. Jani heti kysymyksiä. Heitelkää muutenkin, jos sieltä tulee kysymystä, niin 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 niitä läpi. Mitä sulle merkitsee elinvoima ja mitä se pitää sisällään? Ja miten se ilmest- ilmentyy sekä näkyy sun omassa elämässä? Vitsi, on muuten vaikea lukea, kun on valkoinen paite ja valkosta tekstiä, mutta <laughs> eiköhän, se, eiköhän se tästä näe. Ja toinen kysymys, miten käsitellä omaa kuolemaa ja miten omas- omassa elämässä hallii? Joo, se on valtava iso kysymys. Lähdetään tuosta elinvoimaisuudesta liikenteeseen. Öö, nyt mä yritän pitää vastaukset kohtuun lyhyenä tässä, niin saa sitten useammankin kysymyksen. Mutta itselle ehkä tosiaan, niin kuin sanoin, jos kuuntelitte alusta asti, niin mulle on se fyysisyys ollut tosi tärkeää. Ja sitten tuossa jossain vaiheessa, sanotaan 2009-2010 akselilla, ehkä vähän 2011kin puolella, niin mä menetin tosi paljon sitä elivoimaisuutta, mitä mulla nuorempana oli ruokavaliokokeiluiden ja erilaisten sekoilujen, sekoilujen johdosta, johon nyt ei välttämättä me syvemmin tässä, ellei se sitten kiinnosta, niin kysykää, jos kiinnostaa, niin mennään siihenkin, mutta pääpointti tässä siis se, että, että mä menetin sen, mikä oli ollut itsestään selvää, eli se, että sitä on sitä energiaa, on jaksamista, siellä mennään siellä pallon perässä tai rinteiden huipulla tai missä tahansa, ja siellä mennään täysille ja kovaa. Ja sitten kun ei ollutkaan sitä enää, että tietyllä tavalla menetti sitä elinvoimaisuutta, niin sen tak- silloin mä jotenkin havahduin siihen, että mulle ainakin hyvinvointi on tosi paljon sitä, että et siellä on elinvoimaisuutta tehdä itselle tärkeitä asioita. Että jos mä en jaksa edes niitä tehdä, niin sit mä jotenkin tuntuu, että teen ihan vääriä asioita elämässä, että mä jotenkin tuhlaan sen energiani väärään paikkaan. On se sitten, että en syö itselle hyvää ruokaa, en nuku sillä tavalla, mikä palveluspalautumista palautumista. Ylikuormitan ehkä sitä systeemiä, on se sitten re- treenaamisen tai työn tai minkä tahansa muun johdosta. Ja se ei mulle vaan resonoi. Et mä en, en väitä nyt, enkä halua maalata semmoista kuvaa, että mä eläisin jotenkin täydellistä elämää ja jotenkin se, että että niin jokainen mun valinta on täysin linjassa mun arvojen kanssa mä pyrin siihen, mutta se ei oo se realiteetti mä oon ihminen ihan samalla tavalla kuin sinäkin ei kannata tehdä musta eikä kenestäkään muustakaan somehahmosta sellaista ideaalia koska helpostihan me peilataan vaan niitä kuvia mitä me nähdään tuolla niin se on, se on yleensä vaan yksi osa tarinaa mut anyway, se lähti heti rönsyyleen Se elinvoimaisuus oli siis itselle sellainen kulma, että mä halusin silloin 2010, kun havahdui siihen, että mulla ei ole sitä, että se oli se määrittävä ja oikeastaan isoin tekijä, että mä halusin lähteä sitä kohti menemään, että mitä on olla elinvoimainen, mistä se kumpuaa se jaksaminen, mitä mä voin itse sille tehdä. Ja niin kuin sanottua, että vaikka me ollaan jokainen ihmisiä eikä kukaan ole täydellinen, niin jokainen meistä kuitenkin voi tehdä pieniä askeleita, että me mennäs entistä enemmän sitä meidän isointa tai selkeintä jaksamista kohti. Koska mä näkisin, että sitä kautta, me, että silloin kun meillä on elinvoimaisuutta, niin se myös tarkoittaa sitä, että me tehdään itselle oikeita asioita, joista me voidaan sitten ammentaa toisille ihmisille. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että ei niinkään se, että, että mulla olisi nyt jotenkin tosi paljon energiaa, vaan se, että hei, jos mulla joksenkin ei-syvä olo, niin mulla on jotain silloin annettavaa. On se sitten perheelle, lapsille, vaimolle, ää, ystäville, ehkä lähi, lähipiirille tai jollekin. Ja se on jotenkin mulla ainakin itseä tosi paljon inspiroi, että et, et jotenkin jos me pystytään löytämään sitä kulmaa, että kaikki mitä me tehdään ei ole pelkästään meille vaan se myös auttaa siihen, että miten me ollaan toisten ihmisten kanssa. Miten käsitellä omaa kuolemaa? Vitsi, se on kyllä valtava iso kysymys. No on täällä muitakin valtavia isoja kysymyksiä, muun muassa, että mikä on elämän tarkoitus? Ai saakeli, ai saakeli. No, mennään tuohon kuolemaan, koska mun mielestä se on ihan tosi tärkeä teema. Ja mun mielestä tähän on, niin kuin kaikkiin näihin, niin mä oikeastaan tässä vaan peilaan omia, ajatuksia ja omia valintoja. Ja mä toistan tätä, mutta voi olla, että osa tulee linjoille vähän myöhemmin. Tässä ei ole mitään nyt, en yritä sulle antaa, että tämä on se oikea malli, että teet näin, vaan enemmänkin silleen, että yhdessä peilaillaan ja kuuntelen, mitä nämä mun asiat herättää sussa. Ja kuolemahan on tietyllä tavalla semmonen aika vahvakin tapu meidän yhteiskunnassa ollut. Ja se ei ole mun mielestä enää sitä ehkä, mutta Se on kuitenkin semmoinen asia, että jos mä muistelen omaa lapsuutta, niin aika usein kuulin sitä, että no elä puhu siitä, että se oli jo heti silleen vietiin pois se keskustelun mahdollisuus tästä aiheesta. Ja realiteetti kuitenkin on se, että mä kuolen, kaikki mun läheltä kuolee ja se on ihan fine. Se on täysin luonnollinen prosessi. Musta tuntuu, että se pelko jotenkin siihen kuolemaan tulee siitä, että me ei oikein uskalleta olla elossakaan. Ja en halua syyllistää tässä, vaan enemmänkin jotenkin, jos ajattelee sitä, että meillähän pelottaa tosi paljon. Meillä pelottaa jotenkin se, että jos mä oon oma itteni, niin mitä ne sanoo. Jos mä jotenkin tuon rehellisesti mun ajatukset julki, niin miten hän muuhun sitten reagoidaan. Musta tuntuu, että meillä on tosi paljon pelkoa siitä, että vittu oltaisiin oman näköisiä itteämme ja sitä kautta tulta siihen maailmaan elämään ja katsottaisiin, että mitä sillä on annettava. Anteeksi, kiroilukin. Tähän pääsi väliin, mutta, mutta jotenkin se, että sitä kautta kun meillä pelottaa se elämä, niin helposti totta kai meillä pelottaa se kuolemakin, koska me ei olla vielä välttämättä koettu sitä, että mitä on olla elossa. Ja tämä on tietyllä tavalla yksinkertaistettu vastaus tähän, mutta jotenkin tätä kautta mä oon lähestynyt sitä, että, että jos mä muistelen vaikka nuoruutta, niin vaikka en nytkään mikään pappa koe olevan, niin. niin se pelko siihen kuolemaan oli jotenkin sitten, että sit mulla jää jotain kesken. Sitten mä en jotenkin saa niitä juttuja tehtyä. Sitten mä en saa jotenkin, sit kukaan ei muista mua. Ja mulla ainakin on auttanut tosi paljon se, että kun luonnossakin on ja miettii vaikka tosi isoja vanhoja puita, niin ketä ihmisiä ne on nähnyt? Ne on nähnyt sellaisia ihmisiä, ketä kukaan meistä ei tällä hetkellä edes muista enää. Niin se tuo jotenkin sitä perspektiiviä jotenkin myös erilaiseksi, että hetkinen, Mä oon täällä vaan hetken aikaa. Mä oon pienen, 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 pienen sadas osan, jos miettii sitä maailman Ja jotenkin se tuo eri, erilaisen perspektiivin myös siihen, että kuinka tärkeä minä oon vaikka sen kokonaisuuden kannalta. Ja se ei mulle ainakaan tarkoita sitä, että nyt mun elämä olisi täysin merkityksetöntä, vaan itse asiassa silloin se saa, että koska mä oon täällä niin lyhyen aikaa, ja mikä ei ole varma, ei se, että onko mä ensi viikolla täällä, niin miksen mä kokeilisi sitä, että miltä tuntuu olla elossa? Miltä tuntuu olla elossa ja sitä kautta, miten se ehkä vaikuttaisi siihen mun realiteetin hyväksymiseen, että joku päivä mä en oo elossa? Tämä on iso aihe, ja me voitaisiin tästä puhua pitkään, mutta ehkä, ehkä mä jätän sen siihen. Hyvä kysymys oli. Kiinnostaa sekoilut. No niin, täällä tulee useammalta, että kiinnostaa, että mitä sitä on sekoiltu tuossa aiemmin. Eli 2010 aikoihin. No avataan sitä vähäsen. Mm. 2000 sanotaan, no tääkin on pakko pohjustaa vähäsen. 2003, silloin kun isä kuoli, niin silloin mä alkoin ensimmäiseksi keskittyä tosi vahvasti ravintoon. Ja mulla oli semmoinen ajatus, että ravinnon, kun mä laitan kuntoon, niin sit musta tulee superihminen ja mä en kuole tyylin koskaan. <laughs> Sielläkin oli hyvin vahvasti se pelko määrittämässä sitä, että mä en halua kuolla, mä en halua kuolla mitä mä voisin tehdä. Et se ei ole aina huonokaan juttu, jos se laittaa liikenteeseen. Mutta mut joo, sit mä kokeilin kaikenlaisia ravintosuuntauksia ja ehkä äärimmilleen viety oli... En, ollut, en voi sanoa, että olin täysin sataprosenttisesti raakaruokavegaani, mutta aika lähellä olin sitä, eli puolitoista vuotta hyvin pitkälle meni silleen, että juuri mitään ruokaa ei en kuumentanut, kaikki oli alle, se oli tosi tarkkaa meinkä, se oli 44 asteista ja sitä alle, niin siihen kaikki entsyymit piti saada säilymään ja siinä ajateltiin, että tota kun mennään, niin sitten ollaan, sit ollaan superihmisiä ja Pitkässä juoksussa se ei mulle hirveän hyvää tehnyt, ja kävi, kävi muun muassa silleen, että 20 kiloa kevyempi, mitä nyt on. Ei ollut mitään libidoa, ei ollut mitään seksihaluja, ei ollut myöskään sitä elivoimaisuutta, mitä oli nuorempana ollut, ja tämä oli alle kolmikymppisenä. Niin, niin siihen se oikeastaan kulminoitu, ja sitten 2011-2012 mä jotenkin havahduin siihen, että tää täytyy muuttua, ja Sitten pikkuhiljaa alkoin syömään muutakin. Mutta se ei ollut pelkästään se ruokavalio, vaan siellä oli myös ajatus taustalla. Ja se ensimmäinen ajatus, oikeastaan voisin jakaa yhden tarinan, tai spin-off-tarinan myös tästä, koska elettiin ehkä vuotta 2009, ja silloin ensimmäisiä podcasteja Jenkeistä oli olemassa jo ja kuuntelin. Ja siellä puhuttiin meditaatiosta, ja muutamassa kirjassakin oli, puhuttu meditaatiossa. Ja mä sitten ajattelin, että no tätähän pitää kokeilla ja tää kuulostaa jotenkin niin kiehtovalta. Ja sitten eräs ilta, mä silloin siinä vaiheessa kun oli tää sekoiluvaihe menossa, niin tosi paljon yksin olin ilta. Mulla oli loppunut just pitkä parisuhde siinä ja Kuusamossa asustelin ja tosi paljon olin yksin ja se tuntui silloin tosi hyvältä tunnustella ja op- op- opiskella eri asioita ja peilailla erilaisia juttuja itsestä ja Silloin sitten kokeilin ensimmäisen meditaationi, muistaakseni vuonna 2009, ja ensimmäinen kerta ei oikeastaan mitään sen kummallisen vaan tapahtunut, mun mieli vaan höpötteli koko ajan, eikä yhtään päässyt siihen hetkeen käsiksi. Mutta toka kerralla tapahtui jotain tosi mystistä, ja silloin mä ihan muutamaksi hetkeksi, muutamaksi sekunniksi tiputtauduin silleen, että mun mieli hiljeni, ja sitten kun mä jotenkin havahduin siihen, että mulla ei ole mitään ajatuksia, mun täysin hilja, täysin tyhjä, mä säikähin tosi paljon. Mä heräsin ja siitä, tai heräsin, avasin silmäni ja oli silleen, että mitä ihmettä tapahtui. Se oli tosi pelottava kokemus myös, koska koko elämän tietyllä tavalla oli kuitenkin samaistunut siihen, että mitä se mieli tuottaa. Ja sitten yhtäkkiä se onkin hiljainen ja havaitsee sen, että se on hiljainen. Ja se, vaikka se ei ollut kuin se muutama sekunti ja totta kai niin lopetin välittävästi, <laughs> koska se oli niin pelottava ja uusi kokemus. Mutta se oli jotenkin silloin, mä havahduin myös siihen, että okei, okei, okay, okay. että niin kuin, joo, 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 että täällä on tämä mieli. Täällä on tämä niin höpöttävä apina, ja mä voin ottaa myös etäisyyttä siihen. Ja silloin sen jälkeen sit mä alkoin havaitsemaan sitä, että en mä tykännyt itsestäni kaikki mun valintani, oli se sitten liikkumiseen tai ruokaan, tai ei nyt kaikki, mutta tosi moni oli semmosia, että ne sabotoi mun terveyttä. Eli se sekoilu oli tietyllä tavalla sen mielen sekoilua, ja se tarina, mikä mulla oli hyvin vahvasti päässä, oli se, että mä en riitä. Musta on joku vika. Ja sitä kautta sitten, kun sai sen ensimmäisen etäisyyden, niin pystyi alkaen, sitten pikkuhiljaa pääsee siitä kahdesta sekunnista sinne neljään sekuntia, ehkä kahdeksan sekuntia, ehkä kymmenen sekuntia. Havainnoida koko ajan vaan sitä, että hetkinen, mussa on joku syvempikin osa kuin pelkästään se analyyttinen mieli. Ja se oli mun ensimmäinen kokemus siitä, että miten mitä tapahtuu, kun mieli hiljenee. Se oli tosi kiehtovaa ja jännittävä ja huh huh. Ihana, ihana hetki. Hetelkää kysymyksiä, jos tulee Seuraava kysymys. Miten ne voisit toimimaan tilanteessa, jossa liikuntakyky on hetkellisesti mennyt? Juurikin vihan tunnetta on ollut vaikea käsitellä ilman kehollista liikettä. Ai vitsi, toi on, toi on kyllä itsellekin. Täällä oli itse asiassa yksi toinenkin kysymys, missä oli, että, että mitä pelkään elämässä tällä hetkellä, niin... Niin kyllä, mulla kuitenkin tuo keho ja kehollisuus on niin vahva itsellä työkalu myös siihen mielen hyvinvointiin. Että kyllä, varmasti se yksi pelkoista olisi just se, että mitä sitten jos se keho ei toimisikaan, mitä sen pystyskään käyttämään sitä, mikä on tällä hetkellä se, mikä mahdollistaa tosi paljon. Niin oikeastaan paras vastaus, mitä mulla on sillä kokemuksella, mikä on täysin nolla oikeastaan, niin olisi hengitys, koska hengitys on sitten taas se, mikä meillä on vielä olemassa ja itse jotenkin fiilistelen sitä, että, että monesti ne suurimmat apurit on ne, mitkä on koko ajan mukana ja hengitys on yksi sellainen, se on koko ajan sun mukana, eli jos me pystytään hengitystä käyttämään, niin silloin me pystytään tosi paljon myös muuttamaan sitä omaa mielen maisemaa, mielen tilaa ja Totta kai, jos se hengitysharjoitukset ei ole tuttuja, niin se on pieni opettelu ja kivikkoinen polku siinä alussa, mutta äärimmäisen äärimmäisen iso suositus sille. Varsinkin jos on vain hetkellinen tila ja yleensäkin tila, jossa ei välttämättä pääse sit tekemään niitä fyysisiä asioita, millä on saanut sen mielen hiljaiseksi, niin kyllä mä sitten lähtisin ehdottomasti kylmäaltistuksella ja hengityksellä liikenteessä. Totta kai, jos sinne. Kylmänkään ei pääse, sit sitten jää vaan se hengitys, mutta hengitys on tosi vahva ja mä näkisin, että ää, äsken puhui siitä vähän, että mitä se ensimmäinen pysähtymishetki siinä meditaatiossa oli, niin oikeastaan ne vahvimmat on sitten tullut sen jälkeen just hengitysharjoituksilla ja tanssilla. No ehkä mä sen niinku rakastelun kolmanneksi lisää siihen, koska se on myös vahva tietoisuuden muuttaja, mutta mut hengitys itsessään niin on kyllä tosi vahva siihen, että se voi muuttaa. Ja oikeastaan räjäyttää sen mielen ihan kokonaan osiin, varsinkin silloin, jos se on tosi vahvasti samaistunut johonkin, pitää jostain ajatuksesta kiinni. niin se hengitys voi vapauttaa siihen, että yhtäkkiä näkee, että tässä on paljon muutakin kuin se mun ehdollistunut ajatus. Hyvä. Tulisiko vielä kysymyksiä, ajatuksia? mä täällä on näköjään liittynyt vaikka ja ketä. Kiva, kun olette löytäneet tänne. Jos on tullut kysymyksiä, niin heitelkää ihmeessä tulemaan. Mikä on mun elämän motto, voimalause? No, ei meillä oikeastaan mottoja, voimalauseita Mulla on semmonen yksinkertainen kolmen sanan, luonnollisin versio minusta. Ja se on oikeastaan semmoinen ohjaava tekijä, että mä pyrin löytämään sitä, että ja ennen kaikkea tutkimaan, että mikä on luonnollisin versio minusta. Mulla ei ole siihen vastausta ja en voi väittää ilmentäväni sitä, mutta se on se mun ohjaava tekijä, mikä oikeastaan määrittää sitten, että minkälaisia asioita pyrin elämääni tuomaan. Joo. Mitä sanoisi 15-vuotiaalle Teemo? Ai vitsi, mikä kysymys. Huhhuh. No mä sanoisin ehkä mä sanoisin sille, että että 15-vuotias teemo oli aika kova juhlimaa ja silloin, silloin alkoholikin maistui hyvin vahvasti ja se oikeastaan mä oon miettinyt sitä, että miksi se maistui niin paljon, koska joka viikko sitä piti saada ja perjantai, joskus lauantaikin meni, meni hyvin kosteissa tunnelmissa, niin Mulla se alkoholi jotenkin oli portti siihen, että silloin mä sit uskalsin tanssia, mä uskalsin puhua rehellisesti, mä uskalsin ilmentää elivoimaisesti sitä persoonaa, jota selvinpäin en uskaltanut. Et mä jotenkin sanoisin sille 15-vuotiaalle Teemolle, että hei, se mihin sä tuolla alkoholilla pyrit ja pääsetkin, se on hyvä tila, se on kiva tila, niin jotenkin pyrkisin sanottaa se, että se tila on saavutettavissa täysin selvinpäin. Ja tässä on keinot, miten me voidaan yhdessä lähteä sinne menemään. Ja mä en ehkä sano sitä sanallisesti sille 15 vuotiaalle Teemu, vaan mä menisin silleen ja ottaisin, ottaisin semmoisen halausotteen ja näyttäisin ne asiat, että miten ne tehdään. Ja 15-vuotias Teemu ei välttämättä ottaisi vastaan sitä, mutta jos sais sen kivasti tuotua semmoisella kulmalla, että, että siinä olisi vastaanottavaisuuttakin, niin kyllä mä jotenkin tota. Tota, koska sitten nyt, jos miettii vaikka, niin ei, ei johonkin alkoholin, ole, toki joskus kiva ottaa malja ja, ja fiilistellä se yksi lasillinen, se on ihan kivaa, mutta, mutta jotenkin kun se, että silloin on pyrkinyt aluksi, tai silloin sen tarkoitus on aikanaan ollut vapauttaa itsensä, vapauttaa mielensä, vapauttaa itsensä toimimaan sillä tavalla, mikä tuntuu vapaalta. Ja sitten kun meillä on jokaisella se niin koko ajan käytettävissä nyt ja tässä. Niin se on jotenkin hassua, että miksi me, miksi me mentäs tai miksi 15-vuotias teemu meni niin usein sille pullolle. Mä ymmärrän kyllä, miksi se meni, koska, koska se oli siihen, siihen hetkeen se oli se paras työkalu. Mutta jotenkin ehkä kannustuksena jokaiselle, että tässä hetkessä on niin paljon muitakin työkaluja, jotka on paljon vielä selkeämpiä, paljon paremman olotilan antava, niin miksei kokeiltaisi niitä? Öö. Kiitos vastauksesta. Olisiko vinkata hengitysharjoitusta, josta aloittaa? Joo, mä tykkään itse tosi paljon box breathingistä, eli siis neljä, 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 ja sitä viimeistä, eli siis lyhykäisyydessä neljä sekuntia sisään, neljä sekuntia pito, neljä sekuntia ulos ja neljä sekuntia pito. Ja sitä uloshengitystä mä tykkään aina sitten alkaa pitentään. Ja yleensäkin voi niitä kaikkia osioita pidentää, mutta se on tosi simppeli, helppo. Box breathing löytyy varmasti miljoona opastusvideota, niin siinä muutama, tai yksi, millä voi lähteä liikenteeseen. Milloin itkin kunnolla? Tämä oli hyvä kysymys. Mä oon jotenkin huomannut sen, että silloin kun lapset tulee, mulla on siis kaksi lasta, niin Lasten tulon jälkeen niin herkistyminen on paljon helpompaa ja mä herkistyn melkein viikoittain sillä, että herkistymisellä tarkoitan sitä, että silmät kostuu ja vähän tulee semmoinen koskettava olo. Niin sitä kyllä tapahtuu joka viikko ja yleensä lasten kanssa tai jonkun ihanan pysähtymisen kautta tai jonkun sellaisen. Kivan, kivan jutun kautta ne tulee, mutta kun mä sanoisin, että viime kunnon itkuista, mä oloitan, että tämä kunnon tarkoittaa sitä, että aivan sokka irti tyylisesti, niin varmaan 2020, että kyllä siitä puolitoista vuotta, on. se oli syksyä, niin joo, puolitoista vuotta, niin silloin oli neljän päivän tapahtuma itsellä tuolla Lapissa ja sen jälkeen sitten ystävän kanssa jäätiin ja lähdettiin tunturiin ja tehtiin vielä vahva harjoitus siihen, niin silloin kyllä lähti. Lähti sokka käsistä ja se oli kyllä hyvin vapauttava ja ihana kokemus, että itku itsellekin on ollut tosi semmoinen haastava ja vaikeas. Mä mietin vaikka mun rakkain ihminen varmaan lapsuudesta oli isä, koska isän kanssa asuttiin hyvin pitkälle. Mä muistan tasan kerran isän nähden itkeneeni ei, ja tämä ei ole siis mitenkään syyllistävä, vaan enemmänkin se, että se oli se mihin hänen, hän oli tottunut ja hän eli sitä maailmaa ja ja eikä siinä mitään väärää ollut, mutta se oli vaan se, minkä mä näin, ja varmasti se vaikutti siihen, että itekään ei oikein osannut päästä sinne itkuun, mutta onneksi nuo lapset on niin ihania, että, että ne kun tulee, niin sitten ne muuttaa jotenkin sitä, varsinkin kun on paljon lasten kanssa, niin totta kai se myös ihan hormonaalisesti muuttaa, mutta, mutta siinä jotenkin myös tulee sitä pehmeyttä ja tulee sitä herkistymistä, se on jotenkin ihanaa, että ehkä lapset on ollut ne, jotka on opettanut, mutkin sitten jos ei ihan nyt kunnolla itkeni, niin ainakin vähän herkistymään, niin se tuntuu tosi kivalta. Joo, on täällä vielä pari kysymystä, mutta tulisiko teillä siellä vielä jotain mieleen, jotain kysymyksiä? Sori, jos on mennyt ohi, mä oon yrittänyt tässä samalla vähän rullailla, mutta jos sieltä tulee vielä kysymystä, niin heittäkäänhan tulemaan. Kiva, että ootte jaksanut olla siellä linjoilla. Mä laitan tästä myös tallenteen sekä tänne ig että sitten tuonne mun Spotifyn puolelle, niin voitte käydä sieltä myös kuuntelemassa. Mutta jos ei tuu sieltä kysymystä, niin mä otan vielä täältä yhden kysymyksen, koska itse asiassa tässä on kaksi kysymystä, mutta mä vähän yhdistän näitä, koska vastaus olisi aika lailla sama. Mikä on miehen tärkein tehtävä? On ensimmäinen kysymys ja sitten... Toka on niinkin pieni kysymys, kuin mikä on elämän tarkoitus? Ja näähän on valtavia, vast- korjaan, valtavia kysymyksiä ja itse jotenkin fiilistelen näitä molempia sitä kautta, että on hyvä jotenkin tiedostaa sitä, että minkälaisessa ajan kuvassa me eletään ja minkälaisessa me ollaan ehkä eletty. Ja nyt ei tarvi mennä kauankaan taaksepäin, niin se elämän tarkoitus tai meidän paikkamme yhteisössä on määritellyt joku muu. Se on ollut ehkä se yhteisö, se on ollut ehkä se uskonto, se on ollut ehkä se oletukset ja odottamukset, mitä tietyt ajat on pitänyt sisällään. Se on monesti tullut tosi selkeästi, että hei, jos sä oot mies, niin sun tehtävä on tämä ja tämä. Hei, jos sä tuut tähän aikaan, niin se sun elämän tehtävä on mm, XXX. Se on tosi paljon tullut sieltä ulkoapäin. Ja nyt me eletään tosi kiehtovaa aikaa mun mielestä siinä suhteessa, että meille ei oikein kukaan määritä mitään vaan meillä on vapaus. Meillä on tosi paljon vapautta, ja sitten kun meillä on vapautta, niin se tuo myös haastetta, koska meillä on varaa niin paljon, eikä meillä välttämättä ole sitä opastusta siihen, että miten me tehdään niitä valintoja, niin sitten me ollaan vähän hukassa siihen, että mikä on vaikka se miehen tehtävä, tai mikä on elämän tarkoitus, tai mikä on minun paikkani tässä ajassa. Niin mä vastaisin näihin mun vinkkelistä, että mikä on mun tapauksessani miehen tehtävä ja mikä on myös minun elämän tarkoitukseni, niin se on niinkin yksinkertainen vastaus, että se, minkä mä itse määrittelen. Koska minulle ei enää tule siltä vaikka kirkolta se, että teemme, nyt sinulla pitää tehdä näin ja näin ja näin, muuten me laitetaan sinulle veroja tai sakkoja tai jotain muuta. Että se tuleekin, että hei, Tämä yhteiskunta, tämä aikaan sanoo, että Teemu sinä voit olla mitä vaan, Teemu sinä voit mennä tonne, sinä voit mennä tonne, sinä voit kasvaa tonne, mutta myös tonne ja vielä vielä tonne. Se heittää niin paljon, että se jää loppupeleissä mun tehtäväkseni. Se jää siihen, että mä itse määritän sen, että mikä on mun elämäni tarkoitus, mikä on merkitys tämän elämän, mitä mä elän. Ja mä en näe, että tähän on oikeita eikä vääriä vastauksia, mutta se, että mä oon niin omassa elämässäni, mutta myös työssä havainnut sen, että jos meillä ei ole sitä merkitystä, jos emme koeta, että meillä on joku tehtävä, meillä on joku paikka tässä, niin me koetaan tietyllä tavalla jonkinlaista tyhjyyttä, jota me sitten helposti yritetään täyttää, on se alkoholilla, on se somella, on se syömisellä, on se ehkä passivoitumalla, Me yritetään paikata sitä syvää syvää tarvetta hyvin hyvin pinnallisilla asioilla ja se ei onnistu. Se onnistuu äärimmäisen huonosti. Se ehkä hetken aikaa tulee hyvä alo kun juodaan se pullo tai syödään liikaa tai katsotaan sitä saakeli syrjällä somea, (tosimus) mitä tahansa. Mutta sitten kun me jollain tavalla saadaan, ja tämäkin jotenkin kannustan siihen, että jos ei ole sulle selkeätä, että mikä on se sun tehtävä, mikä on se sun missio, mikä on se sun elämän tarkoitus, niin lähde jostain liikenteeseen, anna sen kasaantua. Ja tämä liittyy ehkä siihen aiempaan vastaukseen, vähän siihen kuolemaankin, että monesti se kuolema saattaa pelottaa sen tekeminen, kun meillä on elossa. Niin mitä jos me oltaisiin elossa ja. Uskallettaisiin tehdä niitä asioita, jotka tuntuu siinä hetkessä tärkeältä ja sitä kautta se ehkä alkaa muuttamaan ja mukauttamaan sitä meidän polkua sen näköiseksi, mikä sitten tuntuu loppupeleissä meidän omalta polulta. Ja tämä on itselle sellainen, että vitsi, jos jos meillä olisi malttia, niin me jokainen löydetään se kyllä. Mutta ehkä tämä aika tuo sen haasteen, että me halutaan niin nopeasti asiat, me halutaan välittömästi saada se, mikä meiltä uupuu. Et jos meillä olisi se maltti, niin me huomattaisi, se, että et se polun löytäminen ei ole päivän prosessi, se ei ole viikonkaan prosessi, vaan se on kuukausien, ehkä jopa vuosien työskentely ja avoinna oleminen sille, että mitä se elämä tarjoaa just sillä hetkellä. Mikä tuntuu vetävän puolensa niin kovasti, että sä et enää pysty olemaan erossa siitä. Että jotenkin sitä kautta mä itse hahmotan sen, että et meidän jokaisella on joku tehtävä, joku merkitys, jos ei muuten, niin ainakin itsemme määrittelemänä. Ja koska meillä ei sitä ulkoisesti nyt määritellä, niin nyt se on meidän tehtävä määrittää se, että miksi sä oot täällä olemassa, mitä sä oot tekemässä. Ja sitä kautta ehkä alkaa sitten se polkukin koko ajan avautun enemmän ja enemmän. Ja se on loputon polku myös siinä suhteessa, että se ei ole sillä, että sä oot kerran sillä ja sitten lukitaan tämä loppuelämäksi. Koska elämä muuttuu koko ajan. Sä muutut siinä, Sun ihmiset ympärillä muuttuu, niin uskalletaan myös olla jotenkin avoimia sille, että hei, ehkä vuoden päästä se on jotain muuta. Pikkusivuraiden, mutta on pakko tuoda tähän, koska mun ajatukset nyt käy niin kovilla kierroksilla tässä, niin jotenkin tosi paljon kuuluu tänä vuonna sellaista, tai korjaa tässä vuoden parin sitä, sitä lausetta, että minä en koskaan tekisi näin. Minä en koskaan. Niin sitä on jotenkin hyvä fiilistellä sitä, että jos minä vaikka sanoisin nyt, että minä en koskaan tekisi sitä ja sitä ja sitä, niin mitä mä itse asiassa tekisin? Mä ottaisin menneisyyden ajatukset, uskomukset, joilla mä, mä määrittäisin mun tulevaisuuteni valinnat. Koska mä en tiedä yhtään missä mä oon vuoden päässä. Mä en voi tietää vuoden päässä sitä olemisen ja jotenkin tarpeiden tilaa, missä mä oon. Sen takia, Älä sano, tai saat sä sanoa, en, en mäkään voi sanoa sulle, että älä sano, kokeillaan sanottaa se uudelleen. Sen sijaan, että me sanotaan, että minä en koskaan tee sitä, niin mitä jos sä antaisit hetken määrittää sen, että mitä sä teet? Mitä jos sun menneisyys ei oiskaan niin vahvasti määrittelemässä sun tämän päivän ratkaisuja? Meistä ei kukaan tiedä, minkälaisia ihmisiä, minkälaisessa maailmassa me eletään viiden vuoden päästä. Miksi siis tehdä 2014 tulleella ajatuksella ratkaisuja vuodessa 2027? Ollaan hereillä, ollaan auki elämälle, koska elämä haluaa elää. Tämä on mun uskomus ja näkemys, että elämä haluaa elää meidän kauttamme. Ja se ei, sille ei kiinnosta se, että minkälaiset uskomukset ja ajatukset ja ehdollistumat meillä on päässämme, vaan se haluaa elää, se haluaa ilmentää, se haluaa tietyllä tavalla olla pikkulapsi, joka leikkii, kokee ja aistii ja havainnoi kaikkea mahdollista tässä ympärillä. Niin otetaan pikkusen siitä mukaan ja ollaan avoimia sille, että hei, tässä hetkessä nämä asiat tuntuu tärkeältä, mutta mitä se on vuoden päästä, en mä tiedä. Ehkä mä annan vuoden päästäkin sille elämälle mahdollisuuden. Koska se elämä muokkaa meitä ja sitä kautta se muokkaa myös mun näkemyksen mukaan sitä tarkoitusta, sitä merkitystä, mitä tässä kysyttiinkin. En tiedä, kuulostaa. Tämä hetke ihan ok ajatuksella. Hei, kiitos. Makiako olitte mestoilla? Laitan tallenteen tästä, jos tulitte vasta linjoille. Kysymyksiä ja kommentteja mentiin tässä eteenpäin. Näitä tulee jatkossakin. Tämä on äh, hyvin todennäköisesti TSPn tämän vuoden linja. Eli mennään livenä, pistetään siitä tallennettakin. Tulkaa linjoille, otetaan mahdollisesti keskiviikko tai torstai-päiväksi, milloin aina on näitä. Ei välttäisi ihan joka viikko, mutta kiva jotenkin päästä pallottelemaan. Mä kaipaan sitä, että ollaan tässä samassa hetkessä, sieltä tulee kysymyksiä, ja sieltä tulee ajatuksia ja sitä kautta yhdessä muovaillan, yhdessä tutkitaan, yhdessä mennään eteenpäin. Ja se mulle tuntuu jotenkin kaikista inspiroivammalta ja se on se, tuohon äsköseen, että jotenkin mä olin lukinut sen, että tehdään podcasteja mutta elämä haluaa muuttaa ja se on silloin muututtava sen mukana niin kiitos siitä mukava, kun olitte linjoilla ja jatketaan taas sekä näiden parissa mutta myös kaiken muun Kaikkea hyvää sinne. Ei muuta kuin nauttikaa illasta.